0: Folge 165. Nahrungsmittelverträglichkeiten selbst herausfinden. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast und ich begrüße Dich sehr herzlich zu dieser Episode. Ja klar, Nahrungsmittel und Verträglichkeiten, ein großes Thema heutzutage. Kann man es selbst testen? Sicher, Du wirst jetzt sagen, ja, wenn ich etwas verzehre und es bekommt mir nicht, dann vertrage ich es halt nicht. Aber ich will Dir heute darstellen, dass es auch Tests gibt. So zum Beispiel gibt es einen sogenannten COCA-Test. Hm, jetzt staunst du, ne? COCA, COCA, das ist doch ein Alkaloid. Nein, in diesem Falle ist es der Name eines amerikanischen Allergologen, nämlich Arthur F. COCA. Und das lässt dich wahrscheinlich auch vermuten, dass es um Allergien geht. In etwa stimmt das? Wobei ich eher über Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen möchte. Und darin besteht auch das Verdienst des Allergologen Arthur F. Coker. Er hat einen Test entwickelt, der Dir schnell zeigen kann, welche Nahrungsmittel Du verträgst und welche eher nicht. Dieser Test ist einfach durchzuführen. Bekanntlich sind ja auch Lebensmittelunverträglichkeiten sehr individuell. Wenn ein einfacher Test bestimmte Aussagen zulässt, spart man sich die aufwendige Testbatterie und der Arzt braucht diese nur einzusetzen, wenn die Ergebnisse des COCA-Tests für Dich nicht eindeutig sind. Was ist nun die Grundlage für den COCA-Test? Arthur Coca hatte nämlich bei seinen Patienten beobachtet, dass der Puls sich erhöht, wenn man etwas isst, das man nicht verträgt. Und so hat er einen Pulstest entwickelt, um Unverträglichkeiten identifizieren zu können. Diese Beobachtungen stammen schon aus dem Jahre 1942 und sie wurden auch in einem Buch publiziert. F. Koker konnte zeigen, dass bei seinen Patienten viele Symptome verschwanden, wenn sie die Lebensmittel wegließen, die sie nicht vertrugen, wenn sie den Test gemacht hatten. Du fragst dich sicher auch, warum der Puls ansteigt, wenn ich etwas esse, was ich nicht vertrage. Die Erklärung möchte ich Dir gern geben. Offensichtlich ist es so, dass unverträgliche Nahrungsmittel in unserem Körper einen bestimmten Stress hervorrufen. Den merken wir anhand der Symptome. Ich führe das gleich noch etwas genauer aus. Unter Stress, das habe ich in vielen Sendungen immer wieder betont, kommt unser vegetatives Nervensystem aus der Balance. Der Sympathikus wird aktiviert und unser Parasympathikus kann das nicht kompensieren. Das heißt, auch der Selbstheilungsnerv, der Vagusnerv, ist inaktiv. Typische Symptome in dieser Situation sind innere Unruhe, Herzrasen, Atembeschwerden, Schwitzen, Stimmungsschwankungen oder auch Schlafstörungen. Unter Umständen, und das beobachtete Asakoka, bemerkt man eine Pulserhöhung, wenn der Sympathikus nur leicht aktiviert wird. Schauen wir uns das etwas genauer an. Wenn es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht, ist der Darm im Mittelpunkt, denn er empfängt Dein Essen und verwertet es. So wie der Darm wichtige Impulse erhält, zum Beispiel ein Nahrungsmittel, das ihn stört, leitet er diese Information über das autonome Nervensystem an das Hirn weiter. Das Gehirn wird daraufhin entscheiden, wie wichtig diese Information ist und ob Handlungsbedarf besteht. Ich möchte noch konkreter werden. Wenn Du Stress hast, produziert unser Körper auch Stresshormone und die sorgen dafür, dass der Blutkreislauf angekurbelt wird, der Herzschlag schneller wird und die Muskulatur mit Energie versorgt wird. Weil der Körper dafür eine Menge Energie benötigt, können nicht alle Körperfunktionen gleichzeitig aufrechterhalten werden. Die in diesem Fall unwichtigen Funktionen, wie zum Beispiel die Verdauung, werden erst einmal gestoppt, dabei ist es unerheblich, wodurch der Stress ausgelöst wurde. Fakt ist jedoch, wenn die Verdauung in der Stresssituation auf Sparflamme oder gar nicht läuft, bleibt die Nahrung länger im Darm als nötig, sie beginnt zu faulen und nicht selten entstehen giftige Stoffe, die den Darm daran hindern, die Nährstoffe aus der Nahrung zu verwerten. Wenn die gebildeten Gift- oder Schadstoffe über Monate gebildet werden, wird die Verdauung immer weiter eingeschränkt. Und vergessen wir nicht, häufig kommen ja zu den Nahrungsmitteln auch noch Zucker, Fertigprodukte oder zu fettiges Essen dazu. Daraus bilden die Fäulnisbakterien einen fauligen Schlick, der den Darm verklebt. An einem bestimmten Punkt schafft es der Darm dann nicht mehr, diesen Schlick loszuwerden. Dann fühlen sich die schlechten Bakterien ausgesprochen gut, vermehren sich und verdrängen die guten Bakterien. Dadurch ist jedoch die Darmschleimhaut nicht mehr geschützt, denn das ist die Aufgabe der guten Bakterien. Jetzt wird die Situation noch fataler, denn die Gifte aus den Gasen der schlechten Bakterien können nun durch die Darmschleimhaut schlüpfen und gelangen somit in den ganzen Körper und belasten ihn. Die Darmschleimhaut selbst kann sich dabei krankhaft verändern, in dem Sinne, dass sie durchlässig wird. Dies bezeichnet man als Leaky -Gut Syndrom. Die Natur bringt es mit sich, dass zu den Giften auch unverdaute Essensteilchen durch die Darmwand gelangen. Das wiederum bewirkt, dass der Körper diese Essensteilchen als Eindringlinge wahrnimmt und das Immunsystem auf den Plan ruft, um sie zu bekämpfen. So kann man sich das Entstehen einer Nahrungsmittelallergie vorstellen. Einige Beispiele, wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten Stress hervorrufen, will ich Dir gern darstellen. Du hast bestimmt schon etwas über Laktoseintoleranz gehört. Das Enzym Lactase wird in der Darmschleimhaut produziert, indem es die Laktose aus der Milch verarbeitet. Ist jedoch die Darmschleimhaut aus den eben genannten Gründen geschädigt, können davon auch die Lactase produzierenden Zellen geschädigt sein. Das ist die Ursache für eine Laktoseintoleranz, denn die Laktose verbleibt zunächst im Dünndarm, wandert dann in den Dickdarm, wo sie verarbeitet wird. Dabei bilden sich Gase, die Blähungen verursachen. Weil Laktose zudem auch noch Wasser bindet, entsteht Durchfall. Blähungen und Durchfall sind Symptome einer Laktoseintoleranz. Ähnlich verhält es sich mit der Histaminintoleranz. Damit Histamin abgebaut werden kann, produziert der Darm das Enzym Diaminooxidase. Wenn jedoch durch Defekte in der Darmschleimhaut die Diaminoxidase nicht produziert wird und Histamin nicht abgebaut wird, entstehen typische Symptome einer Histaminintoleranz. Diese sind dir bekannt laufende Nase, Kopfschmerzen, Juckreiz, Durchfall und Blähungen. Alles typisch für Histaminintoleranz. Das mag als Beispiel genügen. Du siehst, es läuft alles über den Darm und weil damit Stress für den Körper verbunden ist, reagiert unser vegetatives Nervensystem mit weiteren Symptomen, die ich bereits erwähnt hatte. Kommen wir also jetzt zu dem versprochenen Pulstest oder Kokatest über Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Was braucht man dazu? Das ist auch nicht weltbewegend, eine Stoppuhr und ein Blatt Papier zum Notieren der Ergebnisse genügen. Zudem ist es wichtig, dass Du weißt, wie man den Puls am Handgelenk richtig misst. Nach Arthur Koka sollte der Puls 14 Mal täglich zu verschiedenen Zeiten gemessen werden, nämlich einmal vor dem Aufstehen, vor jeder Mahlzeit, dreimal nach jeder Mahlzeit in einem Abstand von jeweils 30, 60 und 90 Minuten und einmal vor dem Schlafengehen. Wenn du den Puls zählst, mach es über jeweils eine Minute und nicht nur 15 Sekunden und dann mit 4 multiplizieren, weil dies genauer ist. Und jetzt kommt auch das Papier zum Einsatz. Du solltest notieren, was du verzehrst, wie du dich fühlst, was du machst, Veränderungen im Stuhlgang und weitere Besonderheiten. Wenn möglich, solltest du auch zwischen den Mahlzeiten nichts essen. Wenn du es nicht einrichten kannst, Schreib es bitte auf. Ein Hinweis noch für alle Raucher. Führe einen entsprechenden Test mit dem Rauchen durch. Sollte dein Puls innerhalb von fünf bis fünfzehn Minuten um mehr als sechs Schläge pro Minute steigen, solltest du während der Testphase nicht rauchen. Und während des Testens solltest du Folgendes beachten. Wenn dein Puls im Stehen höher ist als im Sitzen, Deutet dies auf eine Lebensmittelsensibilität oder unverträgliche Stoffe in der Umgebung hin. Das könnten beispielsweise Hausstaubmelben sein. Sollte das Pulsmaximum des Tages um mehr als zwei Schläge pro Minute variieren, so kannst Du von einer bereits bestehenden Unverträglichkeit ausgehen. Wenn das Pulsminimum nicht regelmäßig morgens vor dem Aufstehen, sondern zu einer anderen Tageszeit auftritt, ist die Schlafumgebung mit einem unverträglichen Stoff belastet. Kommen wir jetzt zu den Nahrungsmitteln. Sollte der Puls nach einer Mahlzeit um mehr als sechs bis acht Schlägen pro Minute zunehmen, hast du eine Unverträglichkeit auf einen Nahrungsbestandteil in der Nahrung. Ist die Pulsrate an drei aufeinanderfolgenden Tagen konstant, kannst du ziemlich sicher sein, dass du in dieser Zeit keine Lebensmittel gegessen hast, die du nicht verträgst. Leider gibt es Faktoren, die die Interpretation der Resultate des Pulstestes erschweren. So ist es möglich, wenn du an sich unverträgliche Lebensmittel längere Zeit nicht verzehrst, dass du sie nach dieser Pause eine Weile verträgst. Weiter hat F. Koker beobachtet, dass bei Weglassen eines unverträglich getesteten Lebensmittels längere Zeit keine Symptome auftreten. Nachfolgend können wieder Symptome auftreten, die eine Unverträglichkeit auf ein anderes Lebensmittel zeigen, was durch den Pulstest bestätigt wird. Es kann auch passieren, dass starke Reaktionen auf ein bestimmtes Nahrungsmittel verhindern können, dass der Körper auf dasselbe oder ein anderes unverträgliches Nahrungsmittel reagiert. Deshalb wird der Puls nicht oder nur wenig schneller, obwohl die Unverträglichkeit weiterhin besteht. Arthur f Koka beobachtete ebenfalls Menschen, die sehr viele Lebensmittel nicht vertrugen. Für solche Fälle schlug er vor, eine Histamin-Desensibilisierung durchzuführen. Auch ist es schwierig, die Unverträglichkeit gasförmiger Stoffe zu testen. Am häufigsten bemerkte Arthur F. Koka Unverträglichkeiten von Zigarettenrauch und Hausstaub. Unabhängig von einer Lebensmittelunverträglichkeit kann eine Erhöhung der Pulsrate durch Infektionen, emotionale Erregung, physische Anstrengung oder heiße Bäder erfolgen. Dies muss man bei der Pulsmessung berücksichtigen. Bevor ich dir noch eine praktikablere Lösung für den Pulstest vorstelle, möchte ich das bisher Gesagte zusammenfassen. Stress verursacht Unverträglichkeiten in unserem Körper. Das wirkt sich in der Regel in der Funktionsfähigkeit unseres Darms aus, was zu weiteren Unverträglichkeiten führt. Schließlich wird durch den Stress die Verdauung stark behindert. Damit bleibt das Essen länger im Darm, es fault und es entstehen giftige Gase. Diese greifen die Darmschleimhaut an und vertreiben die guten Bakterien. In der Darmschleimhaut kommt es zu Zellschädigungen, insbesondere sind davon Enzyme für die Laktoseverdauung und den Histaminabbau betroffen. Somit können Laktose und Histamin verbleiben und zu den bekannten Beschwerden führen. Dies führt zu einer Dysbalance im vegetativen Nervensystem, unter anderem mit den Symptomen der Pulsfrequenzerhöhung. Jetzt komme ich zu dem erwähnten Pulstest, der schneller durchzuführen ist. Ich habe ihn im Buch Biohacking, Optimiere Dich selbst von Max Gutzler gefunden und möchte es gern zitieren. Zitat So funktioniert der Coca-Pulstest. Setz Dich auf einen Stuhl, atme einmal tief ein und aus und entspann Dich. Miss Deinen Ruhepuls indem Du Deinen Herzschlag über eine Minute zählst. Dazu legst Du knapp unterhalb des Handgelenks Zeige und Mittelfinger sanft auf die Unterarmrückseite auf. Notiere Deinen Puls auf einem Blatt Papier. Nimm ein Stück des Lebensmittels in den Mund und lasse Deine Zunge einige Male darüber gleiten. Du kannst es auch kauen, aber schlucke es nicht hinunter. Du solltest es für etwa 30 Sekunden im Mund schmecken. Viertens: Jetzt miss wieder Deinen Puls, ohne das Lebensmittel aus dem Mund zu nehmen und notiere Dir erneut die Zahl. Du kannst anschließend das Lebensmittel ausspucken und den Test mit einem weiteren Lebensmittel wiederholen. Wenn Dein Puls mehr als vier Schläge pro Minute zunimmt, dann spricht das für eine Stressreaktion Deines Körpers auf das Lebensmittel. Auch wenn Dein Puls fällt, kann man von einer Irritation ausgehen. In beiden Fällen solltest Du Dich von einem Arzt oder Ernährungstherapeuten untersuchen lassen. Schlucke das Lebensmittel nicht hinunter, sondern spucke es nach dem Messen aus. Du kannst den Test mit einem weiteren Lebensmittel durchführen, sobald Dein Puls seine Ausgangsfrequenz erreicht hat. Wenn Du auf ein Lebensmittel stark reagierst, dann streiche es für einen Monat von Deinem Ernährungsplan und wiederhole den Test. Wenn Du drei Monate in Folge auf das Lebensmittel reagierst, dann spricht das für eine dauerhafte Eliminierung. Du solltest aber auf jeden Fall noch einen Arzt oder Ernährungsexperten aufsuchen. Wenn ein Lebensmittel plötzlich keine Reaktion mehr auslöst, kann es wieder vorsichtig in den Ernährungsplan eingebaut werden. Besprich die Resultate des Coca-Pulstests immer mit einem Arzt oder einem Ernährungstherapeuten, um die für Dich effektivsten Lösungswege zu erarbeiten. Zitat Ende. Damit möchte ich auch für heute schließen. Wenn ich Dir mit diesen Tipps helfen konnte herauszufinden, Worauf Du empfindlich reagierst, habe ich mein Ziel erreicht. Beherzige bitte auch die im Zitat gemachten Ratschläge, einen Arzt zu konsultieren, wenn die Ergebnisse mehrere Interpretationen zulassen. Ich freue mich über Dein Feedback und wünsche Dir wie immer, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch Deine Edeltraut.